0: Du lytter til P1. I dag skal vi en tur til Ægerø og denne kvinde.
1: Helt ærlig, for er det vildt, det du skriver om mig. Hvor er det en vild udskamning at enkelt mennesker er en borger...
0: Det handler om arbejdsmoral og udskamning af en enkelt borger der i det sydfynske Øhav. Så tager vi også et smut omkring Madrid og ham her.
2: Kære Mary, du giver mig tryghed, glæde og lykke. Jeg er nærmest ved at boble over, at spørge løs på, hvad den nærmeste og fjerneste fremtid vil bringe for os.
0: Ja, det handler om en kronprins med rullekuffert på en tur til en vis Casanova i Spanien. Og så kommer det i dag også til at handle om en krig, der er rykket ind i gaderne og på universiteterne i Danmark.
3: Nogen har også et ansvar for at have en dialog med israelerne om, at ja, I skal give gensvar. Det er jeres ret. Det mener jeg faktisk også er jeres pligt. Men I skal også tænke over, hvad er Israels langsigtede interesser?
0: Det her, det er PIT-debat. Vi inviterer i dag til Julesalong. Vi endevender tre af de debatter, der gik ild i i 2023, som satte dagsordenen på tv, på lyd og på de sociale medier. Velkommen til lytterne og til alle mine gode gæster her i studiet. Tak for at komme ilene her i dagene mellem jul og nytår til DR-byen. Og jeg håber, I alle sammen har haft en god jul.
4: Jo, jo, jo tak. tak. Det var det var
0: godt. Æ, vil I ikke også være søde og præsentere jer fra, øh, for lytterne, øh, der er med os? Vi kunne starte her.
5: Jo, øh, Dennis Nørmark. Jeg er antropolog, forfatter og gæst i det program med Jævn Mellemrum. Ja.
4: Jeg er Jacob Favreby. jeg er skuespiller og næstforperson i Dansk Skuespilhavn.
6: Og jeg hedder Anne-Sophie Allerop, jeg er jurist af uddannelse, men øh, har egentlig været sådan en mediedame de sidste år, 10, cirka, hvor jeg, jeg flyttet hjem til Danmark. <laughs> øh, og har fornøjelsen af at komme i det her studie en gang imellem, og øh, ellers så er jeg kronikredaktør på Berlingske.
7: Jeg er Nina Palisa Bunde, jeg er dommerfuldmægtig, medstifter af gruppen parti, og øh, fagforeningsformand og ivrig P1-lytter. Og jeg hedder Chris Bjergnes og er partisekretær i
8: Dansk Folkeparti, og så er jeg uddannet fagmændere. Ja,
0: det er du. Og så har du sendt mig nogle billeder med nogle podcast, du går og hører i din juleferier.
8: Ja, det gør vi lidt til en gang men Ja, jeg har lyttet øh, til det sidste måltid med øh, den unge dame fra Ery, som har skrevet en blændende bog. Altså to af de bedste bøger, jeg har læst i år. Det er helt klart Ery-Manifestet, og så det Kors bog
0: og sidder du derude og lytter med så bland dig med din mening undervejs, jeg vil rigtig gerne høre fra dig og hvad du tænker på, når du hører PET-debats julesalon og de debatter, der er i spil. Ring på telefon 7021 eller send en sms 1212 til PET. Og vi begynder med danskernes arbejdsmoral. Skal du arbejde mere i 2024? Eller drømmer du om at hoppe ud af det der berømte hamsterhjul og måske flytte ud på en af Danmarks mange skønne Øer ring 7021 1919, eller send en sms 1212 12 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Og det var jo som bekendt i 2023, at vi danskere fik at vide, at vi skal arbejde mere for vores land og for vores statsminister.
9: For det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlede myte, der er ved at opstå. Nemlig, at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Vi skal alle, alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde.
0: Ja, og før det, der havde regeringen jo besluttet at tage en fridag fra danskerne ved at afskaffe den berømte store bededag.
6: anna Sofie Alarp, mm. øh, velkommen. Tak skal du have. Vil du gerne arbejde noget mere? Nej, jeg kan love for, at jeg ikke vil arbejde noget mere. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er, altså, det er så uambitiøst, det der budskab. Altså, hvad var det? hvorfor lavede vi velfærdsstaten? Jeg ja, vi lavede velfærdsstaten for at frisætte folk, for at give dem et større, større muligheder, altså for at udfri deres potentiale. Vi lavede ikke velfærdsstaten for at gøre folk til slaver, til livene øh, i den her velfærdsmølle. Altså, og det er jo lidt det, vi er blevet. Altså hvis formålet er at vi skal gå på arbejde for, at vi kan holde øh, gang i julene i, i velfærdsstaten, Ja, så går vi ikke på arbejde for os selv. Æ, og så er kontrakten altså fundamentalt øh, ændret, øh, og, og dermed også, synes jeg, ophævet, det er jo, det er jo en ny kontrakt, vi bliver, øh, vi bliver givet. Og det synes jeg er et problem. Altså, jeg forstår godt, at man tager til Ærø. Jeg gider også godt. Jeg vil også til Ærø. Man har jo et flere kvadratmeter per person på Ærø end noget andet sted i hele fucking Danmark. Æm, altså, det er jeg forstår godt, at man bare siger nej. Øhm, hvis du er oppe i niveau, så er det faktisk nærmest ligegyldigt at, at tjene flere penge. Øhm, og jeg er ikke sådan en, som synes, at topskatten har, har grund, mm. altså er årsagen til alt ondt. Men altså, det er, jeg synes simpelthen, at vi betaler så mange penge. Vi har de højeste udgifter til bolig mm-hmm. øh, i Danmark. Vi har nogle af de højeste udgifter til, øh, til indkøb. Øh, vi er et hunde dyrt samfund. Øhm, og det er for meget, og det slår os ihjel. Altså helt konkret, kan man se det Slår os i det, Jamen det slår os faktisk ihjel. Altså, vi, vi har, vi har Europas, nogle af Europas, i Vesteuropas, laveste øh, antal af raske leveår. Hvis du er en dansk kvinde med en mm-hmm. kort uddannelse, så lever du kortere tid end alle andre kvinder ja. i Vesteuropa. Altså, det, jeg synes simpelthen, at der, vi, skal, vi skal have en helt ny fortælling om, hvad det er for et ulige og, og, og svært samfund, vi er. Altså,
0: øh, da vi talte sammen tidligere, Alap, der sagde du til mig, at du er velfærdssoldat til kvalmegrænsen. Altså. Da, da vi startede... Ja, det Jeg skrev det her på mit papir. Og, og, og så lagde jeg jo mærke til, at da vi startede, du har jo en lang række titler og job øh, for talsomhed.
6: Altså, du er vel en af dem, der arbejder rigtig meget. Ja, yeah, jeg om. Jeg har også to børn, som jeg skal forsørge efter jeg har forsørget staten. Altså jeg, jeg alle, langt de fleste penge lægger jeg til staten og så prøver jeg at forsørge mine børn i verdens 9. dyreste by. Og det er altså ikke, altså ikke sådan, at vi har verdens 9. højeste lønninger, tror jeg, i København. De i hvert fald ikke udviklet sig på samme måde som prisudviklingen i København. Så jeg, 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 jeg arbejder selvfølgelig, og man skal også jo overleve i sin pensionstilværelse osv. Men, men jeg synes, det er hårdt, at jeg kan godt forstå, at danskernes levetid er så kort, som den er. Dennis Nørmark også øh, pænt goddag til
0: dig. Tak. Antropolog og forfatter og alle mulige andre ting... Øh, vil du ud af hamsterhjulet, eller er du vild med at gå på arbejde?
5: Mm, nej, jeg er ikke vild med at gå på arbejde. Altså, jeg har altid ønsket at skulle tjene så meget som muligt for den mindst mulige indsats. Aha. Øh, og det mener jeg. Er
0: det det, nogen kalder for dogende? Nej,
5: nej, nej, jeg prøver, kan man sige, at, at jeg kunne godt arbejde mere. Selvfølgelig kunne jeg det, og så kunne jeg tjene endnu mere. Men jeg synes, jeg er nået i et niveau, hvor det, sådan, hvor det passer mig rimelig godt. Mm-hmm. Øh, men jeg føler ikke at mig forpligtet på at skulle arbejde mere. Altså, arbejder for mig en måde at ernære mig selv og min familie, så skal jeg finde noget arbejde, der er så lidt lidelsesfuldt som muligt, og forhåbentlig også underholdende, og interessant, og det synes jeg også lykkes mig at har ikke mål at arbejde overhovedet for mig. Det er et mål at slippe for det.
0: Det er simpelthen et mål at slippe ja, for det. det er det helt klart. Så når Mette Frederiksen, statsministeren i regeringen, siger, at vi skal arbejde noget mere, vi skal bidrage med det, vi kan, det er der en forpligtelse til i det her land. Der er brug. Dit land har brug for
5: dig. Hvad siger du for? så? Vi bliver, kun til, at vi tror, at vi bliver så super over det, som det har virkelig ikke været noget populært med men så er det jo fordi, at virkelig, hvis vi kigger historisk på det, så er mennesker i den vestlige verden blevet snydt igen og igen og igen for løftet om på et eller andet tidspunkt, så kommer I til at arbejde mindre. Det har mm. vi blevet lovet i 100 år. At, at, at man på et tidspunkt ville få en teknologi, der gør, at man kan sætte arbejdstiden ned og sætte arbejdstiden ned og sætte, og sætte den ned. I sidste 33 år, der er ikke sket noget. Vi har fået den op af, fordi jeg fjernet en dag fra os. Så men, men inden for at vide, nu kommer der noget maskineri, nu kommer der nogle computer, nu kommer der nogle ting, der gør, at det bliver nemmere og nemmere, nemmere. Men det er jo ikke blevet nemmere. Det er jo ikke blevet nemmere. Og folk arbejder stadigvæk øh, enormt meget. Så, så, så jeg tror, der er sket det, at mange af os tænker, hvornår Indfrier de nogensinde det her løfte om mindre arbejdstid? Hvornår kommer det? Fagbevægelsen er også holdt op med at, glemme, med at arbejde for det. De arbejder i mange år for at sætte arbejdstid. Det er de også glemt nu. Så det er som om, der var sådan et, et, et promise engang om, at, at vi ville se ind i the leisure uh, world, ikke? Hvor, hvor vi ville få mindre og mindre, mindre tid brugt på arbejde, og vi ville mindre nedslet, og vi kunne måske holde fri om onsdagen og sidde mm. og nyde lidt med vores børn. Men, men der kom hele tiden noget, vi skulle, og så fik vi skubbet det derude i horisonten, og sigt, nah, men det kommer ikke lige råd til det nu, men måske om 10 år, måske om 20 år. Og nu begynder folk at sige, hvornår kommer det? Hvornår i himlens navn kommer det? Hvornår får vi nogen nyt af alle de der computer, som der er blevet sat ind på mit kontor? Der er bare blevet ansat flere mennesker på dem.
0: jeg kan helt så sige, at det her studie, det er i hvert fald fuld af computere, som hjælper med noget lyd og noget teknik, og med at komme ud til lytterne derude. Og sidder du og lytter med, har du en holdning, vil du gerne arbejde mere i det nye år? Så ring 70211919 eller send en sms 1212 til P1. Nina Palliser Bunde, ja. æh, formand for foreningen. Er du på hold med statsministeren? Altså, skal vi alle til at bidrage lidt mere for at holde gang i den her fine velfærdsstat?
7: Gud, var det svært. Nu ender det måske mere. at fagforeningsformanden her går, går, går med, med det. <laughs> det havde jeg har ikke lige, lige forudset den linje fra jer to andre. Øhm der bliver sagt penge ah, <laughs> Der bliver sagt penge rigtig mange gange. Øh, øh, her undervejs. Og, og jeg tænker også, at den her diskussion forudsætter jo, at man har penge. Øhm, nu, nu kommer jeg selv fra et hjem, hvor mit barndomshjem gik på tvangsaktion, at, at på en samtale rundt om det middagsspor om sådan, ej, skal vi ikke alle sammen bare lige arbejde noget mindre, og, og kan jeg arbejde så lidt som muligt, for så mange penge som muligt, at man skal op på et vist niveau for at kunne gøre det, mm. og der er nogen, der må sidde derude, man, man ved ikke, om de lytter på et eller noget andet, men høre det her gengivet og tænke, sikkert en, en luksusdiskussion at skulle have, om man vil rykke til Ærø med sin massive friværdi, hvor man så kan skose vores regering for at sørge for, at den friværdi kommer fuldstændig skattefrit ned i ens lomme. Og så bebrejder man folk, når de så spiser den friværdi, ved at tage til Ærø og, og plante radiser, hvilket man har lov til. Men det kræver jo et vist niveau, en et vis, et vis indtægt og et vist livsniveau for at gøre det. Du spørger mig at gerne vil arbejde mindre ja og nej, jeg har meget fokuseret på, at min hjerne og min krop skal kunne holde. Min pensionsalder er 73 officielt lige nu. Øhm, og det betyder 72,5, undskyld øh, og det betyder at jeg skal jo tage stilling til hvad min hjerne kan og hvad min krop kan jeg har mm. et fysisk hårdt arbejde men, men de kognitive kræfter bliver også påvirket jeg lever af min hjerne ja. så jeg er meget mere fokuseret på at jeg ikke skal brænde ud i den her proces så det er det jeg er fokuseret på det er et mm. arbejdsliv hvor det ikke sker men jeg synes faktisk at vi alle sammen skal yde noget også selvom vi allermest har lyst til det har jeg da også at, at plante radiser. Og, og sidde ved et bål med mine børn og nyde mm. det. Men så må vi måske arbejde anderledes og effektivt og forberede os på nogle nye livsfaser. Mm. Jeg er meget stor en, fane af en meget stor fan af en tidligere kollega, som da hun stoppede ved en af retterne, så tog deltidsjob som en super medarbejder i en vuggestue. Altså det hun ikke uddannet til, men hun elsker det, mm. og børnene elsker hende. Og hun lagde sin akademiske skam fra sig, og tog det her arbejde, som er en kæmpe gavn for vores samfund. kæmpe du. Så jeg er lidt på team med det her.
0: Du på team med det. Det var en kvinde, bosat på Ærø i det sydfynske øhav ved navn Maj My Midtgaard, der skrev bogen Ærø Manifestet om at stemple ud af hamsterhjulet, om at arbejde mindre, tage sine børn ud af daginstitutioner og vælge et liv med mindre fart på med mere tid til familien. Og den bog den satte jo gang i en hæftig værdidebat om arbejdspligt, om dovenskab og der var nogle socialdemokrater, der blev en kende provokeret. Udlændinge- og integrationsminister Kort Dybvad-Bæk skrev en bog med ja, en slags modsvar med titlen Arbejdets Land. Og de to forfattere, Maj fra Ærø og Kort Dybvad fra holbæk de mødtes så på tv, og så lød det sådan her. Tusind tak for
1: besøget. Mig, My Midtgaard, Majdan og går hvad. Helt ærligt for Tak. For, hvor er det vildt, det du skriver om mig. Hvor er det en vild udskamling at et enkelt menneske, er en borger Tusind. som minister. Er du...
0: Lad os så hoppe en tur til Æverø. Glædelig jul, mig My Midtgaard. Glædelig jul, Gitte. Og velkommen, <laughs> Og <company. laughs> ja, tak. Og velkommen i P.T. Debats julesalon. Hvis du med ét ord, Majmy, skal sige det, hvordan har 2023 så været øh, for dig?
1: Jeg tror, at du du spurgte mig i går, så sagde jeg taknemmelig. Men lige nu, når du har spillet det der lydklip, så tror jeg faktisk, at det ord, der popper op, det er overvældende.
0: Ja. Har du
1: forestillet dig, at du kom til at fylde så meget i 2023? Um, jeg havde ikke haft nogen ambition eller håb om, at jeg kom til at fylde så meget, men jeg havde helt klart håbet på, um, at den debat, som min bog har været med til at starte, det vil blive toneangivende, fordi jeg oplever, at det er en debat, der vedkommer os alle. Det er en debat, som både er, um, er vigtig for mennesker og for dyr, havde jeg sagt, for vores klima. Altså, jeg oplever faktisk, at det er sådan ret grundlæggende, at vi, at vi tager den her samtale, og jeg, og jeg synes også, at jeg er blevet mødt med så mange gennemgående misforståelser og samfundsfortællinger, som jeg ikke tror bidrager til et bæredygtigt øh, fremtidigt samfund, at jeg, at jeg til stadighed mener, at det er ret relevant, vi taler om det her, blandt andet nu den, øh, den der udtalelse om, at så flytter man til ægerø og planter sig og sidder omkring et bål og så ligningen mellem at det er det samme som ikke at yde noget altså det synes jeg for eksempel er en rigtig spændende samtale som vi er nødt til at folde ud og dykke ned i også i 24. Mm.
0: Du har jo mødt kort Dybvad fra Socialdemokratiet som vi lige hørte på live tv et par gange hvordan har det været at gå ind i den debat med en socialdemokratisk minister?
1: Øhm, det har været frustrerende Øhm, forstået sådan, at jeg med min bog, der jo tager afsted i min egen personlige fortælling, fordi det simpelthen er det bedste værktøj, jeg har, øhm, alligevel prøver at, øhm, at hele tiden spore denne her samtale hen på noget mere generelt ideologisk. og prøver at tale om, hvordan skaber vi det bedste samfund fremadrettet, og så oplever jeg, at øh, diskussionen omkring mig som person netop er meget personlig, og også at øh, Kåre Dybvads bog faktisk på, på flere måder jo, blev et, øh, et personligt angreb. Og, det, og jeg, kan bare, øh, jeg har nok svært ved at se, hvordan det er særligt konstruktivt for den her debat, som jeg jo faktisk mener er enormt vigtig. Øhm, og det er jo også derfor, det klip, du lige spillede, øhm, den del, som, som du har med, der er jo faktisk den del, hvor jeg var sikker på, at vi var gået off. Altså hvor mm-hmm. jeg troede, at kameraerne var slukket, og, og Louise havde sagt, det, tak fordi I kom. Fordi jeg netop ikke mener, at lige præcis den del af samtalen, som jo er den han i høj grad også har med i sin bog, at den den hører sig til i den offentlige debat. Jeg synes ikke, at det det er det mest spændende, relevante sted at tage den fra. Jeg jeg ønsker måske at løfte det til et lidt højere niveau.
0: Ja, ja. altså du nævner for mig, da vi taler sammen før det her program, et citat. Jeg læser det lige op. Vi kan nemmere forestille os verdens ende end kapitalismens undergang. Hvad mener du med det, Ja, det er jo ikke mit
1: citat, skal jeg huske Nej, at sige, det er, det det er det en britisk, britisk øh, filosof. Øhm, øhm, jamen, jeg mener, at øhm, det, jeg har jo helt klart ramt noget meget, meget ømt med min fortælling, der handler om at, øh, at leve et liberalt liv. Et liv, som ikke nødvendigvis ud fra store økonomiske privilegier, men i hvert fald måske fra nogle mentale følelsesmæssige privilegier har betydet, at jeg, jeg har kunne træffe nogle valg, hvor jeg har gjort noget, der var anderledes end flertallet. Mm. Og, øhm, og den der øhm, liberale tilgang i et land, hvor vores fortælling om, at det bedste og det endegyldige, det er velfærdssamfundet, den har været, altså, den har virkelig sat ild i hele lortet. Øhm, ild i det, hele dem, lortet? <laughs> ja, det, det virker som om, at, at jeg er kommet for at brænde det hele ned, i virkeligheden, så det jeg gør, det er jo at sige, Vi har et vidunderligt samfund, hvor med en masse meget dygtige, kompetente mennesker, en hel masse god erfaring. Hvad vil vi gerne fremadrettet? Fordi den den model, vi har, den kontrakt, som vi er blevet stillet over for, den har tydeligvis ændret sig. Tiderne er nogle nye, og den velfærdsmodel, som vi tror er det bedste i hele verden, er det måske på tide, vi omskriver den. Hæng på, meget My. Chris
0: Bjergnes, partisekretær i Dansk Folkeparti, og jo manden, der har læst æry og også hørt podcasten Æ, Det sidste måltid med mig, mit går her. Chris, øh, er der brug for, at statsministeren Socialdemokraterne taler arbejdet op i Danmark?
8: Ja, det synes jeg faktisk, der. Øhm, Socialdemokratiet har haft det hårdt Og når der endelig er en socialdemokrat Der gør noget godt og skriver en god bog Så skal de også have rus for det Hvem er det? Og det er i det her tilfælde kort du ved. Jeg synes faktisk den er fremragende. Altså jeg synes vidderligt At øh, begge bøger er noget af det bedste, jeg har læst i år. Og jeg synes, at det sparker en dør ind til en debat, jeg tror, vi kommer til at have de næste 10 år. Det næste år 10, og vi kommer til at diskutere den her balance, fordi det er det, det drejer sig om. Altså, der er gode ting i, i begge bøger, som er enormt vigtigt, og, 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 og balancen er jo omkring det her med familieliv Og den her samfundskontrakt, hvad er det, vi for når vi betaler rigtig mange af vores skattepenge. Hvad er det så for en daginstitution, vi sender vores børn afsted i? Hvad er det for en ældrepleje, vi sender vores ældre afsted i? Den kontrakt er til debat. Og det må vi bare sige, det tror jeg kommer til at være enormt vigtigt. Så er der noget omkring det her med at tale arbejde op øh, i, i kors øh, fortælling og Socialdemokratiets fortælling, som er enormt vigtigt. Altså, det er ikke alle mennesker, der har et fedt, lukrativt, kreativt job, hvor man lige kan stemple lidt ud og øh, har mulighed for at købe et hus øh, på Æry, som er fuldstændig fantastisk og skønt. Øh, der er altså rigtig mange mennesker, hvor det er... Har du været øh, på Æry? Ja, det har jeg, og jeg må bare sige, det er et fuldstændig magisk sted. Altså, jeg synes, det er... Så mm. og, Skal
0: du til Ærø og ud af hamsterhjulet, nej, Jørgnes?
8: Nej, det skal jeg ikke. Jeg elsker arbejde. Det må jeg tilstå, og det tror jeg også godt, man kan gøre på Ærø. Nu er jeg uddannet og jeg bemærkede, at der ikke var særlig meget farvehandler på Ærø. Og, og det <laughs> er heller ikke så stort at det gør noget derovre. Så, så, der er
0: noget iværksætteri, der venter. Yeah,
8: der vil være noget andet, jeg skulle ud i. Det er der mm. ingen tvivl om. Mm.
0: Jacob Fagerby, også øh, ordentligt goddag til dig.
4: Ordentlig god dag, Staggitte.
0: Ja, tak. <laughs> Æ, næstformand, Dansk Skuespillerforbund. Jakob, altså, hvis du kunne vælge, skal du så arbejde mere i det nye år, eller skal du til Æry?
4: <laughs> Jamen, jeg vil virkelig foretrække ingen delene, og jeg tror, det er det, der, der er sådan lidt af problematisk ved den her samtale, og ved i øvrigt de her to bøger, som jeg faktisk ikke har læst, øh, men som jo repræsenterer hver deres yderpunkter. Mm-hmm. Og i mange debatter sker der meget ofte det, at man kaster sig ud i hver sin fløj, og så er der, er der kun sandheder derude. Og langt de fleste af os bor jo altså ikke på Ærø. Og langt de fleste af os har ikke lyst til at arbejde mere. Mm. Øhm, så debatten er fint nok, men nej, øhm, jeg synes grundlæggende, at man skal arbejde, hvis man kan. Punktum. Mm. Øh, det her vidunderlige samfund, vi har, øh, kræver, at vi bidrager, sådan så, at dem, for hvem livet er gået i stykker, som er blevet slået ud af livet, at der er et, øh, nogle hænder, der kan løfte dem. Det gør det er et kæmpe privilegie for os alle sammen, at vi bor i et samfund, hvor nogen passer på at for os. Den Nørmark?
5: Jeg vil bare på nærmåde i, i, i det der kan man sige, det, forestilling om, at det er øh, at sådan nogen som, som mig eller andre akademikere eller andre, der har, der har haft det godt i livet, at vi ikke også på den tidspunkt arbejder. Hvor, det kan jeg med lukke for, at vi har. Jeg har, været, altså, jeg har været konsulent, man arbejder 60-70 timer om ugen. Det vil sige, at den niveau, jeg er nået til i dag, har jeg nået mm. på grund af ekstremt meget hårdt arbejde. Der er bare et tidspunkt, hvor jeg siger, det gider jeg ikke mere. Nu vil jeg gerne lukrere på, at jeg på et tidspunkt arbejder det meget hårdt ved at gøre noget andet. Det er der nogle samfundsgrupper, der ikke kan på samme måde, fordi det, de laver, er på en anden måde. Men, men, men det har jeg altså ikke ondt af. Altså, de er landet der, hvor de er. Jeg er landet der, hvor jeg er. Jeg bruger de privilegier, jeg har, og de evner, jeg har på den måde, og jeg gider ikke at høre på en eller anden, som kan snøfte historie om, at det er synd for buschauffører og alle mulige andre folk. Fordi, altså, hvis de havde en lidt mere i skolen, kunne det jo være, at de ikke var blevet buschauffører. I men i... vi, skal jo ja, vi skal have buschefører. vi skal have præcis Og de fleste buschauffører, jeg kender klønger faktisk i går deres arbejde. Nej. De synes det er fedt og interessant. Det er jo også akademikere der har en tendens til at tænke, at buschefører vil nok helst undgå at være buschefører. Malermester vil nok helst undgå at være malermester. For det eneste rigtige i verden det er at lave det mm. vi laver. Men man kan hvis man er ud den virkelighed finder man ud af at de mennesker lider faktisk i går deres erhverv. Så jeg ved godt, det er ekstremt svært for akademiker.
4: Jeg har en nemlig lang praktisk uddannelse. Jeg er også ikke akademiker. Hvad er det for
6: glauk?
0: <laughs> du så her i Peterbælt? Julesalon. Og alle af øh, jer kære gæster har fingrene i vejret og vil gerne sige noget. Der er også en del lyttere, der har fingrene i vejret, så vi hopper lige øh, en tur ud til Sten øh, Petersen i Næstved. Hej Sten. Goddag. Hvad er din pointe? Vil du gerne arbejde noget mere?
10: Øh, nej, jeg kan sgu ikke. Øh, det, jeg har været i, i Københavns Løfthavn i, i snart 40 år, så 40 år. Og jeg har jo arbejdet fuldtid i tiden, men jeg kan ikke arbejde mere. Og jeg, jeg tror der er mange kolleger, der, der, der gerne vil arbejde mere på den måde, at, at de, de kommer til at stoppe før i fordi fordi arbejdet er så hårdt, som det er.
0: Mm. Men kunne du drømme om øh, at hoppe ud af hamsterhjulet?
10: Ja, delvis har jeg jo gjort det, jeg købte dengang på Ungård øh, for 20 år siden. Øh, den har jeg jo stadigvæk, men. men, men øh, men jeg kommer aldrig til at leve af de økologiske grøntsager. Det er svært at sælge økologiske grøntsager på landet. Hmm.
0: Så når statsministeren og regeringen opfordrer dig og alle andre, os alle, alle os andre vil jeg sige, øh, til at arbejde noget mere. Hvad siger du så?
10: Så siger jeg, at det er svært, det kommer ikke til at ske. Øh, ja, men jeg arbejder det, jeg kan, og jeg har altid arbejdet det, det, det jeg kan. Hmm. Øh, og det, det har alle mine kollegaer også, men... men øh, men der, 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 desværre der er der mange af dem, der bliver nødt til at stå en blevet før tid, fordi at, at det er jo fysisk arbejde at ligge i et lastrum med en gåfart på 30 kg og skal skabe ah, den.
0: Der bliver nikket her i studiet. Øh, Sten fra ved tak for at sparke ind i øh, julesalongen her i Pitt debat Du kan blive hængende, øh, hvis du har lyst. Vi skal lige en tur til Jesper i Harskoven. Hej Jesper. Hej. Hvad med dig? Vil du gerne arbejde noget mere i 2024?
2: Uh, nej, jeg uh, tog en beslutning i 2023, uh, som 55-årig at stoppe med arbejde, uh, uh, og startede på arbejdsmarkedet da jeg var 15, uh, og har arbejdet uafbrudt lige siden. Så jeg tænker, uh, nu var det tid til at nå og lugte bruserne, mm-hmm. og ikke slide så meget på mit helbred. Jeg ja. er uddannet kok, og uh, de sidste 25 år har jeg været selvstændig som kok med et lille cateringfirma, som jeg var så heldig at sælge ved udgangen af corona, og, og, øhm, og så gav det mig muligheden for i år at trække mig, og det er det bedste, jeg har gjort, og jeg kan kun anbefale det. Ja. Øhm, og jeg tænker, lige at frem. jeg har opfyldt noget samfundskontrakt i og med, at jeg startede jo som 15 årig lige ud af mm. 9. klasse, og, øh, og jeg har haft gennemsnits arbejdstur på 90 timer, også som selvstændig, men også som almindelig kok. Det er jo vores øh, lødning og øh, jeg føler ikke skam, og jeg er socialdemokrat i mit hjerte.
11: Okay. Og jeg
2: sidder heller ikke og tager nogle ydelser for at gøre det, jeg gør i dag. Mm. Men jeg tænker måske, at man også, når Kåre dybere og statsministeren siger sådan, så skulle man måske også tænke over, at øh, jeg tror, det er sundt for mennesker, ikke at knokle lige indtil vi sætter skoene. Jeg tror, det er sundt for vores helbred, og jeg tror, det sparer samfundet på øh, mange at vi har okay. noget mere tid til os selv, øh, mm. og til vores børnebørn og vores børn.
0: Jesper, der er fingre i vejret. Du får lige nogle kommentarer med på vejen. Først øh, paliser Bunde, og så Allarp.
7: Først lige kort. Altså, der er sådan en masse ting, der er op nu, der slet ikke bliver sagt. Der er ikke nogen, der har sagt, at mig ikke yder noget. Der er ikke nogen, der sagt, at du er doven, Dennis. Det er slet ikke sagt her i lokalet. Så vi løber meget hurtigt ud i, jeg hører dig sige som overhovedet ikke er blevet sagt. Mm. Jeg sagde faktisk, at Majs valg var fuldstændig legitim og ordentlig, men det var forudsat, at man kan det, du kan, Dennis. Det er sin egen mm. frihed. Det kan de nedslidte krop ikke. Og så ultrakort. Vi har sådan en idé om en samfundskontrakt, hvor hvis man har lavet noget i x antal år og betalt sin skat i x antal år, så er der en opsparing, en latent lækkerhed mm. og luksus, man nu kan indløse. Det, vi bruger på vores skattefinanser lige nu, det er ikke noget, vi har sparet op. Det er noget, vi har nu. Det vil sige, at ældrebyrde skole, vuggestue, det betales nu. Den der kæmpe store efterkrigsgeneration, som lever for evigt nu, de skal betales. Det gjorde I ikke for 40 år siden, det gør mm. I nu. Så det er en misforståelse, at der er betalt en masse, man kan inkassere eller kapitalisere på nu. Vi betaler den Hjælp, den pleje, den omsorg, den sundhed, den skole, den uddannelse, vi har nu, der er ikke opsparet noget.
0: Hold lige uh, tanken og ordet, Alap, fordi vi skal lige uh, nå en tur tilbage til uh, Ægerø og til dig, Majmy My går inden du skal løbe videre med uh, dine gørmål, fordi det er jo sådan, at du holder nytårstalen i deadline på tv
1: i år. Uh, hvad handler din tale om, Majmy? Ja min tale er, er vel nærmest en, en form for lignelse med farfor at tage munden meget mere fuld, end jeg, jeg burde. Gør du bare det, det er jo jul. Det, det er jo sådan en, altså, det er en fortælling om at stå ude i min have og samle rødne æbler, så rotterne ikke når at æde dem alle sammen. Og så er det rigtig meget en, en fortælling om personligt ansvar. Det, jeg godt kunne tænke mig med min tale, det er både at, Appeller til, øhm, til sådan et generelt samfundssind, og med det mener jeg nok noget andet end Mette Frederiksen. Jeg mener en, øhm, en påmindelse om, at det er os, der er samfundet, mm. og det er os, der er kulturen, og at hvis der er noget, som vi synes skal være anderledes, så er det op til os at øh, formulere det. Og øh,
0: anne Sofie Allerap har en kommentar.
6: Ja, jeg har faktisk ikke en kommentar til mig mys, som jeg synes er, er pragtfuld og har skrevet <laughs> et fantastisk, øh, meget, meget stilfærdigt øh, stridsskrift øh, og, og altså startet et oprør. Det er fantastisk, at en bog kan gøre det. Øh, men jeg vil faktisk bare gerne anholde en, en ret stor misforståelse i debatten. Øh, det her velfærdssamfund er ikke et velfærdssamfund, som løfter bunden tværtimod. Altså, vi har et samfund, som i høj grad er til ulempe for af samfundet. Vi har faktisk et, en velfærdsstat, som skaber et klasse samfund, som er ret brutalt. Vi har den højeste ulighed i 35 år målt. Og jeg vil bare sige, noget af det mest spændende, jeg selv har lavet i år, det var, at jeg lavede en artikelserie om vores levetid. Der er 10 års forskel i leveår på den fjerdedel mhm. af mænd, der tjener mindst, og den fjerdedel, der tjener mest 10 år. Og det er den ulighed. Altså det er sådan, at bunden har ikke fordel af det her samfund. Og derfor så skal hele Mollevitten gentænkes. Okay, synes jeg. der er flere der ryster på hovedet Først dig,
9: Steingermark.
5: Jeg ryster fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad en sociøfalab mm-hmm. siger altså velfærdsstaten er middelklassens forsikringsordning. Og det, og, det, og, det, og det har det været i rigtig rigtig mange. Og det er derfor de fuldstændig som Nina siger, er lidt skuffet nu, for nu ender de faktisk at betalt til nogle andre end sig selv. Middelklassens Men, forsikringsordning. Det er det jo det, at dem der får mest ud af det her, det er dem der kan, kan sige kan, kan man sige, kan penge for sig selv over i deres egen lomme via en eller anden kan man sige Statsligt bureau eller sikre sig selv, hvis de skulle stå i en uheldig situation. Det er derfor, de gør det. Men det har ikke hjulpet underklassen. Det har ikke skaffet noget som helst godt for dem. Det er minimalt, hvordan de er blevet løftet af velfærdsstat, når man kigger på det historisk, og det er faktum. Øh, og så, 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 så der er opstået en myte om, at det her, det er godt for nogen, det ikke er godt for.
0: Punktum. Mai, my, mit mit Midtgaard, uh, tusind tak for at være med i Peter Bats julesalon, og godt nytår. Tak fordi jeg måtte godt nytår. Godt og så nytår, ved jeg jo, at øh, din bog og din debat jo har jo resulteret i, at du får mere travlt
1: med at arbejde end nogensinde i 2024, ikke? <laughs> jo, det, og det vil jeg gerne lige sige, at det er jo igen det, der minder, vi, når vi siger, at vi riser fløjene op i denne her debat, så er det virkelig vigtigt for mig at understrege, at din bog jo ikke handler om ikke at arbejde. Og at jeg jo selvfølgelig arbejder, og det tror jeg, at alle mennesker har lyst til. Jeg tror ikke, at vi skal nødes mm. til det eller piskes til det. Jeg tror, at alle mennesker har lyst til at hver eneste dag og yde det de kan, men at det er bare forskelligt individuelt, men også i forhold til hvor vi er i livet, så jeg synes kun det er naturligt at jeg arbejder væsentligt mere nu hvor mine børn er ældre end jeg gjorde da de var små Godt nytår Godt nytår
0: Søndag den 15. oktober, der fyldte prins Christian af Danmark 18 år. 200 unge fra hele landet er inviteret til fest på slottet. Og far Frederik, Danmarks kommende konge, holder tale til sin søns 18-års fødselsdag. Og det lyder blandt andet sådan her.
5: Kære Christian, du er født med et ansvar, og det kommer lidt tættere på fra i dag. Du kan ikke blive lige, hvad du vil, men du kan træde ind i rækken på din egen måde.
0: Ja, og så godt en måned senere, sidst i november, så lyder det dramatisk på spansk tv.
2: Torsdag 26. oktober, kl. 8.30 om morgenen, el Federico de 12 de han
0: yeah, kommer måske også ønsket lød på p uh, en gang imellem. Uh, Anne Sofia lige hjælpe os her. Hvad yeah. bliver der egentlig
6: sagt? Ja, ah, bliver sagt. Uh, her klokken der der morgen, ja, så, så kommer han ud og så, så krydser han øh, øh, hvad hedder det? i på gaden og sådan noget. Ja. Altså, jeg har boet der mange... Jeg har faktisk... Det har været meget sjovt øh, efterår øh, på en meget tragisk baggrund jo, eller jeg ved ikke, om det er tragisk, men i hvert fald en pussy baggrund. Mm. Fordi jeg har... De fandt frem til mig, de spanske kanaler. Øh, øh, fordi jeg jo taler spansk, jeg har boet dernede i en del år, og har været gift øh, spansk, og mine børn er halvspanske, spanske, mm. og jeg er nede i Madrid i øjeblikket. Ja. Øh, og af en eller anden uansagelig årsag, så de der store... De har jo sådan nogle kæmpe store talkshows, hvor der sidder typisk fire kvinder, og to... Øh, homoseksuelle mænd, og snakker i munden på hinanden om kendte mennesker og deres påklædning og deres liv og sådan noget. Og, og de, fandt sig, de fandt frem til, at jeg kunne tale spansk. Mm. Så jeg har faktisk optrådt på, på et par af dem, hvor jeg ja. fortælle at vi slet ikke vidste, hvad vi skulle mene om, om den der sag der.
0: Ja. Og det handler jo om, at de spanske medier, og siden også de danske medier, har fået fat i, at Danmarks kronprins Frederik har været alene i Madrid, hvor han har besøgt en vis senorita Casanova. Mm. Æ, Avisen Danmark skriver blandt andet, jeg læser op her, et spansk blad har onsdag bragt en række billeder af kronprins Frederik og den meksikanske tv-personlighed Genoveva Casanova er sammen i Madrid. Billeder, hvor de går tur i en park, hvor de er på vej ud at spise og hvor de angiveligt kommer hjem sammen til hendes lejlighed sent om natten samt et billede fra næste morgen, hvor kronprinsen forlader lejligheden og kører direkte i lufthavnen. Jakob Fagerby, næstformand Dansk Skuespillerforbund. Du kan næsten ikke holde den her historie ud, vel? Nej.
4: Nej. Jeg synes simpelthen, jeg kan ikke slet ikke forstå, at vi skal blande os i den. Øhm, jeg synes, det er, det er den underliggende poetanisme, som, som, som gråder under, og så samtidig sådan en, en absurd nysgerrighed i andre folks kønsliv. Jeg synes, jeg synes, vi skal lade det være. Passer manden sit arbejde, godt eller dårligt, det kan vi diskutere.
0: Hmm. Men det gider
4: jeg simpelthen ikke Nej, det gider du simpelthen Ej, ikke Nej,
0: du kan ikke holde det ud Under men, vores
4: allesammens værdigheder Det er under vores allesammens værdigheder
0: Okay Anne-Sophie Allarp Øhm hvad er det, de spanske medier vil have dig til at fortælle om? Nej, Nå, men de, kontakter de vil jo dem?
6: gerne... Jamen, prøv at høre, de stillede jo alle mulige spørgsmål, og skal de nu skille sig? Jeg sagde bare, prøv at høre, vi, vi er stadigvæk i gang med at diskutere, om vi overhovedet skal diskutere det her. Så. Ja, så. Og, hvis jeg, og så sagde jeg jo, til sådan øh, et af de største shows øh, dernede, at øh, hvis jeg vil vide noget om vores kongehus, så ringer jeg til min svigermor ned i Spanien. For der, øh, der, der,
4: der, der er I
6: styr på det. Men, øh, men nej, altså jeg, jeg skrev jo Avisen i Berlingske hvor jeg jeg arbejder, at jeg synes der er tre grunde til at diskutere det her for det første synes jeg, at det er pudsigt altså danske medier kan ikke ignorere en historie, som går fra altså Honduras til Japan altså hvis alle, hele verden snakker om vores kongehus, så bliver vi nødt til at nævne det Mm. Øh, og så synes jeg, at øh, det her... Faktisk så, øh, nu starter du med, med den 18-års fødselsdag øh, fra prins Christian, som jo er et, et pr stund, Altså virkelig, virkelig vellykket PR-operation fra Kongehusets side. Og så går det lige over til håndtering af den her sag, hvor det bare er så dårligt håndteret. Altså hvor håndteringen fra Kongehusets side ligesom åbner flere spørgsmål og altså, ikke formår at bilægge det her. De kunne have sagt på at høre, de kender hinanden. Øh, den er en god men det gør, det gør de ikke, så det er også en grund til at diskutere det, og så bliver man nødt til, altså det her det er en kommende konge, vi bliver nødt til at diskutere, men hvordan er det, det her det er jo, der er ambassaden er involveret, der er sikkerhedsvagt er involveret osv., hvordan er det man for, forvalter det mandat og det synes jeg også har offentlighedsinteresse altså jeg er sådan set ligeglad med, hvordan de har det med deres ægteskab, det må de selv bestemme
0: Men ved vi om der er tale om venskab eller en affære i Madrid? Nej, det? det ved
7: man ikke mm. Og det, ja. og det vil også ligegyldigt. Og det også... Ja. Er det ligegyldigt, paliserbundet? <laughs> ja, nu er jeg nødt til at splitte mig selv i to, og først så går med jakker, og siger sådan, Gud, hvor det ikke rager os, hvad de laver bag de lukkede døre, mm-hmm. selvom de er offentlige personer. Og så på en eller anden måde, så forpasser vi en chance til en eller anden diskussion af noget dekorum. Altså, fordi man kan ikke komme udenom, at det er nogen, en gruppe af mennesker, som har fået nogle vanvittige privilegier, med en masse penge tilknyttet det institution. En så, masse danske skadekroner ja, hvert og det, og, år. Ja, og lad os ikke gå ind i sådan en republik. Eller, eller kongehusdiskussion, men bare konstaterer, at, at, at sådan er det. Og der er så splittet, mm. fordi tænk nu, hvis det her faktisk ret moderne kongehus, som er ved at reformere sig selv, de er ved at afskaffe mange titler, fjerne apanage fra flere og flere, tænk, hvis de tager skridt ud og sagt, Vil you know det er godt være, at vi er royale, det kan godt være, at vi har de her privilegier. Mm. Jeg har en god veninde, og, og, og vi kan godt overnatte hos hinanden som voksne mennesker, uden vi boller. Eller sige, jamen, det er så en god bolleveninde, jeg har et åbent ægteskab. Eller ja, I tog mig med fingrene i kagedåsen, eller hvad man kalder Casanova. Undskyld. Øhm, og, og jeg har kvaret mig. Og heldigvis så er vi så privilegeret vi har de bedste parterapøver, der vi kan komme til rådighed Aha. i Danmark, og ligesom andre danskere, så går vi nu i parterapi. Og så lige knækker det der mysterie om den der guddommelighed, der er omkring kongehuset. Det har faktisk været sådan en af det, alle andre gør mange andre gør, som er fejle. Det kan de godt tåle. Vi har været så ligeglade. Vi elsker
5: vores konkurs. Den er snart, nødt til at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Fordi, ikke? Fordi at, at det her, det handler ikke om noget, der skal være normalt. Det skal handler om noget, der skal være ekstraordinært. Hvis de begynder at ligne os, at knalde til højre og venstre og andre ting, så går en del af den her, kan man sige, over af dem. Det har de gjort i or- Ja, det er alle sammen. Det ved jeg godt. Men, men man skal huske på, at kongefamilien har en, re, en funktion som en form for pseudo familie. Altså noget vi leger af en slags familie, selvom det ikke er vores familie. Vi leger ligesom et kongedømme her, ligesom en, 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 en eller anden form for slægt, vi har sammen. Det gør også derfor det værst mærkelige, man kan forestille sig overhovedet, det er jo, at at kongen og dronningen i hovedet har haft sex. Ikke? Det er ligesom ens, ens forældre, man tænker ikke. I hvert fald kun to gange, ikke? fordi. Du siger vi ikke det vil være os de to har sex. Det, ah. det kan jeg ikke forestille mig. Det er noget agtigt, som i forældre. Det har de aldrig haft. <laughs> Der er ikke et ægte vi her Men ja, 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 altså, ja, ja, jeg vil jeg sige det, er, det, er jo en, det, det skal jo ikke være Ligesom alle, alle andre Det er jo netop, altså, Der var sådan en fantastisk afsnit af The Crown Her i Netflix-serien mm-hmm. her, Hvor man også Hvor, man, hvor, man, på, 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 hvor, hvor blære regeringen forsøgte at gå ind at rationalisere Kongehuset og sige Hvor skal der virkelig være en kongelig svanefodrer. Skal der virkelig være det ene, det andet det tredje Er det ikke lidt åndssvagt, er det ikke lidt irrationelt Men man skal huske på, at det er jo irrationelt Og åndssvagt, altså det er jo det det er jo det republikaner, som mig siger, hvis I vil have konger, så må I leve med at det er irrationelt og underligt og mystifystisk. Og det betyder altså, at, at der skal være nogle andre standarder for dem, end der skal være for os andre. Og kan de ikke leve op til de standarder, så viser det jo virkelig virkeligheden kongesystemets eller monarkiets hulighed. Jeg har det virkelig seksuelle? Og skal vi, at, 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 mener
4: du virkelig ægte, at vi skal interessere os for hvad de laver, hvad deres private aftale er. Det synes jeg er helt gank. Du må Ej, godt være republikaner nej, jeg, jeg, alle mulige Du skal jeg... ikke fortælle mig, at fordi jeg godt kan lide kongehuset vil Hatte, at så skal jeg også et acceptere min medborgere snære helt utidigt i deres seksliv, ja. og at jeg også skal interessere mig for det. Det er simpelthen en fejlslutning, ja, som ja, jeg kan... Jeg Jamen, jeg har ikke lyst til det. Jeg
5: er 100% uoptaget af det her og hvad han render over, der nej. laver. Jeg prøver bare at forklare, hvorfor, man, hvorfor ønsket om, at det skal være normalt aldrig nogensinde vil blive realiseret, fordi hvis kongehuset bliver normal den spirituelle fald fra hinanden.
7: Okay. Det er bare så harmløst at have sexdrift
5: og, og at <laughs> og gå i
7: og lave børn og gå fra hinanden og komme tilbage igen, mm. så det vil ikke påvirke okay. Kongehuset. Yes. Så derfor normalitetsbegrebet her tror jeg er forskelligt mellem dig og mig. Det vil ikke påvirke min holdning til Kongehuset, at de gjorde de her ting. Mm. Der er nogle andre ting, hvor de skal have en høj standard.
0: Øh, inden vi går til det, Chris Bjerknes som royalist.
7: Ja, det må jeg sige, ja.
0: Ja. Altså, kan du have det her med, at vi taler om, hvorvidt kronprinsen måske måske ikke har en affære i Madrid?
8: Jeg synes, det er altså... Jeg havde det meget, ligesom Jacob, til at starte med. Altså, kongehuset har været igennem et fuldstændig forfærdeligt år. Altså, der har været den ene skandal efter den anden. Og så kommer det her Prins Christians show, som er fuldstændig magisk.
9: Altså, altså den det,
8: 18-års fødselsdag. 18-års fødselsdag. Askepot, det, det, det kunne ikke... Det, altså, hold kæft, det var godt. Hold kæft, hvor var det flot. Og jeg elsker kongehuset. Jeg er prins Jorkim stående på mit kontor på, lige foran ham. Jeg er ikke engang min kæreste stående. Altså, jeg kigger på prins Jorkim, når jeg sidder og arbejder. Altså, jeg elsker virkelig det her. Og, og det, jeg sagde det til alle folk, det er, at det kan godt være, at vi ikke skal diskutere det der er foregået med red. Men så kan vi måske starte med at diskutere om Kongehus for nok penge, fordi han åbenbart ikke råd til at booke et hotelværelse. Han så åbenbart på et eller andet en bi eller hvad pokker det nu hedder. Også eller andet. Altså, det er simpelthen så dumt. Det og Det synes
5: derfor, han så der. Ja, det ved jeg, det
8: er Det handler der om abernase eller et eller andet. Det, altså, problemet er jo, synes jeg, det er jo kommunikationen for Konghus. Hmm.
0: De, 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 de vil ikke sige noget.
8: De vil ikke sige noget. De lukker det Altså Og så er det at vi begynder at diskutere, og og spekulationerne kommer til at og det kommer til at ramme dem, i røven i rigtig mange år. Ja, kongehus, og,
4: kongehusets uh, PR-afdeling og kommunikationsafdelingen, de skulle sige the crown. Yeah. Der får de rigtig meget, der lærer man utrolig meget. At jeg tror, at hånd- den her prins Christians fødselsdag, den
8: har taget så meget energi, så de går på ferie i efterfølgende. <laughs>
0: okay, øh, der er en sms, I får den lige her. Æh, den lyder sådan her, den kommer fra Heine Grønbauer. Mænd vil altid være drenge. Mænd, der påstår, at de aldrig har været deres kone utro, af enten fuld af løgn eller har et unaturligt oh. lavt sexdrive. Hvad raver det i øvrigt mig, hvilket sexliv kronprinsen har eller ikke har? Men den kunne jeg godt lige mig øh, at tage en hurtig runde på Amen, inden, inden radiovisen. fordi, hvad nu hvis kronprinsen har været utro eller har en elskerinde? Er det så et problem, ja eller nej?
5: Nej, det er jo ikke noget problem. Altså, det er ikke noget problem for mig som sådan, men, det, men, det, men jeg siger, ja, ja, selvfølgelig kan det få institutionen til at vakle. Ja, det mener jeg, det kan. Prøv at høre, det,
4: vi egentlig har ikke hvert fald en aftale, at øh, kronprinsessen og kronprinsen har. Og, Måske og,
0: det er et åbent e- Det skridt. kan være,
4: og prøv at høre, jeg har også sovet hos andre, fordi det var skide hyggeligt. Jeg har masser af gode venner, jeg altså ikke har sex med.
0: <laughs> altså hvis nu der er tale om en affære, hvad så?
6: Jamen, jeg, synes ikke, at det, jeg synes faktisk ikke, at, det, at med affæren er det vigtigste. Altså, jeg synes, at man sige, skulle det komme øh, til så vidt på et tidspunkt, øh, at de bliver skilt, for eksempel, Ja, og man lige pludselig har en masse prinsesser og prinser i, siddende i Australien eller et eller andet, ja, så er der krise. Men altså, det kan, så jo, ikke, der det, det,
4: det kan jo ikke lade sig gøre, fordi i det øjeblik, Nå, men, du de f- så, så øh, accepterer du, at du ikke har nogen forældremyndighed, ja, hvis du bliver skældt, ja, så det, det, det giver sig selv. De
6: er jo de så store, at mm. de måske kunne vælge ja. det, men altså, det, altså det, 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 det er et problem. Ja, ja. Chris Bjergnes, som royalisten, øh, en af dem i hvert fald,
0: øh, i Pidt Debats julesalon i dag, altså hvis nu der er tale om et åbent ægteskab, lad os bare forestille os det, og øh, at, øh, at der er affære rundt omkring. Øh, er det så et problem, altså, eller skal kronprinsen ligesom være det rene forbillede for alle mænd?
8: Det er meget hypotetisk. Men, øhm, det er klart, fuldstændig er,
0: hypotetisk. Ja,
8: øhm Kongehuset er forbilleder for den danske befolkning. Det er en enormt vigtig institution. Jeg siger ikke, at man ikke kan forandre det. Man skal forandre for at bevare en institution som Kongehuset. Men man skal i hvert fald være skarpe i sin kommunikation. Og man skal være klar og tydelig på, hvad man vil og hvad man gør. Og det har de ikke været her.
0: Nina og Bunde, du har 30 sekunder til at runde den her af.
7: 1923 har ringet, vil have sit kvindesyn igen. Vi taler kun om manden, og det er også det, der sker i den her sms. Hun har åbenbart lagt sig ned uden nogen kønstrift på en madras, hvis det skete. Vi ved det ikke. Og har bare taget mod en mand, som havde en Kønstrift. Altså, det altså du helt...
0: taler om senorita Casanova. Casanova med navnet
7: Casanova. Altså, vi skriver bare kvinden fuldstændig ud af den her ligning med den her sms om, at det er en konge og en mand, der er kommet og taget. Det kan være, at hun har roberet ham. Prøv lige at se hende. Hun er en fantastisk smuk kvinde. Prøv lige at gøre det her hvis vi skal tale om samkvem mellem, mellem voksne, så skriv lige hen ind som en kvinde med en vilje og en drift, som kunne have sagt ja tak til en kommende konge. Altså den der sms... Nej tak, i 2023.
0: Sådan, punktum for denne ja. første del af dagens P1-debat-julesalong. Men hæng på, vi fortsætter vi retur efter tre minutters nyheder fra Radiovisen. Og der tager vi fat på en lidt mere alvorlig debat, nemlig krigen Israel-Palæstina, som jo er rykket ind i de danske gader og på universiteterne her i landet. Er det vores krig? Er det vores ansvar. Ring med din mening 7021 1919 eller sms 1212 til p Vi vil rigtig gerne høre, hvad du tænker og går rundt og mener også her i dagene mellem jul og nytår. Her får du øh, de seneste nyheder tre minutter fra Radioavisen, og så er vi retur med hele holdet af gæster.
9: ret til at forsvare sig selv, men det skal være inden for humanitære og international lov. Og vi har et, et, et ansvar, det har Israel selvfølgelig særdeles, men vi har det også som international som for, for at beskytte præstinenserne i den her situation, og den humanitære situation i Gaza er dybt, dybt, dybt problematisk
0: siger statsminister Mette Frederiksen, og datoen er den 27. oktober. Det er 20 dage efter, at terrororganisationen Hamas har angrebet ind i Israel en tidlig lørdag morgen, hvor terroristerne skød og dræbte voksne og børn og tog gisler. Siden har blodige kampe mellem Israel og Hamas kostet op mod 21.000 menneskeliv i Gaza. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var i Jerusalem den 12. november, og det lød sådan her fra ham.
3: Det har vi jo sagt fra dag 1, altså anerkender fuldstændig Israels ret til at slå igen. Det også en pligt til at gøre det, men at det selvfølgelig skal ske inden for rammerne af internationale lov og internationale humanitær ret. Og det er jo ekstremt dilemmafyldt, fordi det er jo en bestialsk modstander, Israels står overfor. for.
0: Presset fra det internationale samfund på Israel vokser, og FN's generalsekretær Antonio Guterres aktiverede den sjældent anvendte artikel 99 og krævede omgående humanitær våbenhvile. Herhjemme i Danmark, der er fronterne i konflikten rykket ind på universiteterne, i skolegården og ud i gaderne. Tusindvis af danskere er gået i demonstrationer for palæstinenserne og for fred. Og ved de jødiske skoler og synagoger er der sikkerhedsvagter. Det her, det er pæddebat, debat julesalon. Du kan blande dig med din mening. Er krigen mellem Israel og Palæstina vores krig? Har vi... Du og jeg et ansvar Du kan ringe med din mening 7021 1919 Eller du kan sms'e 1212 til P1 P1 Debats julesalon. Vi vil rigtig gerne høre din mening Og gæsterne om bordet er her stadig Heldigvis, tak for det Og fra en ende af, hvis I lige vil Præsentere jer selv endnu en gang For lytterne og også de nye lyttere Der er kommet til, vi kan jo starte her Den her gang
8: Chris Bjergnes og er
7: partisekretær
8: I Dansk Folkeparti
7: Nina Perlise Bunde, fagforeningsformand og medstifter af gruppen Parti. Anne sophie Allerp, kronikredaktør på Berlingske.
4: Jakob Fagerby, skuespiller og næstforperson i dansk skuespiller, skuespillerforbund. Det var svært at sige. Det
5: <løbørn> lykkes. Jeg er stadigvæk antropolog og forfatter.
0: Ja, og øh, som sagt, ring 7021 1919 <tryk> eller sms 12, 12 til P1. Hvis du har en mening, du bare ikke kan holde for dig selv, men gerne vil dele med alle os andre, og mit navn det er Git Hansen. Nå, jeg skal lige sige til jer, at vi har fået et svar fra Heini Grønbaum, der skrev før, særligt til dig, Nina Pallesa Bunde. Ikke overraskende. <laughs> du får den lige. Der står jeg. nu handlede det jo om kronprinsen som et mandligt forbillede. Ifølge min livserfaring kan jeg berolige den kvindelige, de kvindelige gæster med, at kvinder er mindst lige så utro som mænd, hvis ikke mere. På det punkt har vi selvfølgelig også ligestilling i
6: Danmark. Vendelig hilsen, Heini. Det er Kronetter. altså ikke rigtigt. Altså, det er... Ikke i hvert fald, hvad man rapporterer. Der er faktisk statistik på det. De danske mænd sagde i 19 eller 18 eller sådan noget i den store undersøgelse, at de var 23 procent af dem havde været utro i det nuværende parforhold, og det var 14 procent kvinder. Sådan ja. Anne, Sofie, Allerab, tak for.
0: Det. Fakta elsker
7: data. Mm. Ja. Uh, <laughs> uh, fakta. Fakta.
1: Uh.
0: <laughs> og uh, nu til fakta og følelser uh, <clears throat> og uh, konflikten af Israel-Palæstina. Uh, Dennis Nørmark, uh, lad mig starte med dig, som uh, antropolog og forfatter. Uh, du har kaldt det, konflikten, der vi talte sammen, for den store stedfortræderkrig, altså politisk for højre- og venstrefløjen, også her i Danmark. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
5: Jamen, det har den faktisk været i mange årtier. Altså, man kan sige, vi har jo en tendens til, at venstrefløjen holder med palæstinenserne, og højrefløjen holder med, med jøderne, med israelerne. Sådan generelt. Det er ikke nødvendigt, vi sådan i alle lande i USA ser en smule anderledes ud. Men, men det er der, og det vil sige... Det har været lidt den måde, vi kunne, kunne bekrige hinanden på også. Altså, man synes, det har været mere synd for palæstinenserne, hvis man var venstreorienteret, og, og hvis man har været højreorienteret, har man været, haft en tendens til at synes, at det er, jo, der er også, der, det er også forfærdeligt, hvad der foregår, og de sender missiler ind, og dit og dat, og der var nu, de har også ret til at have den her stat og holocaust osv. Og så, videre, så, videre. så vi har leget sådan lidt en krig med hinanden igennem den her konflikt igennem mange år. I USA Lager har det det samme. Leget
0: krig med hinanden? Ja,
5: fordi man kan sige, man kan jo, vi kan jo diskutere, altså, Dels hvor vigtig konflikten i virkeligheden er. Der er mange andre konflikter i den her verden, som er langt mere dødelige end den her. Den er langt farligere. Hvad tænker øhm, du på der? Jamen, du kan tage til Burkina Faso og Venezuela og Kongo og andre steder, der dør langt flere mennesker, der dør den her konflikt. Vi går enormt meget op i den, fordi den handler om os og fordi vi kan få den til at handle om os. Og den handler om vores historie, den handler om en verdenskrig, den handler om relationer mellem sorte og hvide, den handler om re- relationer mellem venstre og Højre, det vil sige, at vi kan sidde og pille hinanden i navlen igennem den her konflikt. Og det kan vi gøre for evigt, for den her konflikt, den stopper aldrig nogensinde. Hvis I ikke ved det her, om kan fortælle jer, den kører de næste 100 år, der kommer aldrig nogensinde til at være en løsning på den, så vi kan genbruge den her som et eller andet spejl på os selv. Og jeg synes, at det det er ærgerligt, fordi der er andre konflikter, vi faktisk kunne løse, og vi kunne gøre noget ved, men den her konflikt, den mæsker vi os ved i dag ud og dag ind, fordi at den fortæller os en masse historie om os selv.
6: Mm.
0: Altså, øhm, hvis det forholder sig, som du siger, Dennis Nørmark, hvad er så den rigtige måde for Danmark og den danske regering at reagere på?
5: Jeg tør ikke sige, at vi fuldstændig skal ignorere den, men vi skal ikke give den så meget fokus, som vi gør. Jeg synes, det er meget, meget uheldigt, hvordan jøder i det her land bliver behandlet, fordi den konflikt, den drykker heroppe, og hvordan de bliver stigmatiseret. Og det synes jeg er et ganske alvorligt problem. Det skal vi snakke om. Det skal vi forholde os til. At at antisemitisme er ved at krybe ind i vores samfund igen på grund af det her. Det synes jeg er ganske alvorligt. Derfor skal vi kigge på det i Danmark. Men, men, men der, det giver ikke ret meget mening at være orienteret omkring den. Øh, fordi den vil aldrig blive løst alligevel. Mm. Den vil aldrig blive løst.
0: Jacob Farrerby, øh, næst for person, Dansk Skuespillerforbund. Du har jo været i Gaza, faktisk.
4: Jeg har ikke været i Gaza. Du har ikke været Jeg, i været. jeg har været på Vesterbreden. Du har været på Vesterbreden, ja, undskyld. Øh, jeg har været i Palæstina i, i halvanden, to måneder. Ja. For... 21 år siden.
0: Ja. Ja. Hvor stort indtryk gør den nuværende konflikt og krigen på dig?
4: Kæmpestort. Øhm, og selvfølgelig har du ret. Øhm, det, er, det, det er jo sådan med krige, vi kan relateres os til. Øhm, forholder vi os mere til? Og jeg synes, at nu var jeg jo i kirkejuleaften. det Eller ikke juleaften, det var jeg så ikke. Der, det mistede vi med en anden juledag, var jeg. Øhm, og i juleevangeliet, der bliver jo Bethlehem og Judæa mm-hmm. og og, du ved, alle, alle de her ja, ja. stednavne, øh, som jo er der, <laughs> hvor konflikten <laughs> foregår. Øh, det er de store regioners øh, samlet sted. Da jeg var i Palæstina for over 20 år siden, var det allerede rystende for mig at opdage som ung menneske, at det, jeg gik til og troede var en konflikt, øh, viste sig at være øh, noget helt andet alle mine israelske venner øh, som er dem jeg kunne tale maler og film og musik med og som jeg gik ud og dansede på øh, homobar i Tel Aviv med øh, havde jeg når, vi, når, når jeg kiggede på hvad der skete i Palæstina ja. så kunne jeg faktisk ikke snakke med dem ja. øh, det var, der var allerede i gang med at skulle bygge en mur op øh, for at gå på arbejde så skulle helt almindelige mennesker stå i kø i timevis nogle gange blev de afvist, nogle gange gjorde de ikke og det eksempel, der gav mig, gjorde allerstørst indtryk på mig, det var en kvinde, der stod og havde ventet øh, ved Ramallah overgangen i rigtig lang tid. Og hun blev bedt om at løfte op af de her smukke, unge israelske soldater, der stod med deres store øh, maskinepistoler. Og så blev hun bedt om at løfte op øh, og blot sit bryst, for at vise, at, for at hun kunne komme forbi. Og da hun gjorde det, så begyndte de her fire unge mænd at grine af hende. Øh, det at se de her 200 mennesker, der stod og ventede, og ikke vidste, om de overhovedet kunne komme hjem i dag. Se deres ansigtsudtryk over den vilde ydmygelse, har sat et vejt øh, indtryk på mig. Mm. De overgreb, som staten Israel begår på de af deres borgere, der ikke er jøder, men især på de borgere, der bor i de besatte områder, er rystende. Mm. Når det er sagt, så den her debat bliver jo så vanvittigt, og at vi har antisemitisme igen, i den grad, som vi åbenbart er i gang med at kunne registrere det er, at vores medborgere skal beskyttes for at kunne gå i deres, til deres, i deres tempel, mm. skal beskyttes for at sende deres børn i skole. Jeg er rystet over det, og det så må det ikke være. Men den her debat er i sin essens, øh, den springer alt. Og jeg får hjertebanken bare at snakke om det, for jeg er allerede bange for, at være for nogle sms'er her. Og sådan sagt, mm. Hvad der sker og på min mæske, hvad hvad de mm. lige om lidt. ikke mm. Mm. Ja. Ja.
0: Ja. Dennis Nørmark, har Danmark og den danske regering et særligt ansvar for at lægge et pres på Israel for fredsforhandlinger og våbenhvile?
5: Nej, det ved jeg ikke, om vi, vi har et særligt ansvar for. Altså, øhm, altså de, de skal jo bede, begge parter skal jo for fanden opføre sig ordentligt. Det jo, der ligger jo igen sådan en, en forestilling om, at, vi, at, vi, at, at israelerne er særligt civiliserede, og derfor så kan vi sådan snakke med dem, mens de andre er, jo, er barbarer og så videre. Ikke? Øh, altså, og der, der, er jo, der er jo barbarer på begge sider, og det, 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 der, det, der går galt ved den her, det er, at vi altid prøver, vi, vi skal... Vi skal altid prøve at finde ud af, er den ene en lille bitte smule mere skyldig end den anden? ikke? Er den, er den gjort en lille smule mere? Og det er sådan en, hele, sådan en konstant afvejning om, hvem det kan være mest sundt for. Altså folk kan jo, når de diskuterer den her, kan de jo er det jo sådan en perlerække af historisk historie og så skete det ved landhøjderne, og så var der den tredje til fader, og så kom de op på Oljebjerg. Så, altså folk kan sådan en, hele tiden sige, Men, så gjorde de det, og så gjorde de det. Altså, det er jo sådan en konkurrence i, hvem der har størst historisk hukommelse om, og hvem, hvem har det, det er mest søndt for. Nej, gang, og hvem har det er jo vanvittigt i historien, ikke? Og, det, og, det, og det bliver, konklusionen må blive, at de begge to lige meget udenom det. Færdig, slutbrudt finale.
0: Er det
6: sådan, det er, Anne-Sophie, eller er begge sider er lige meget ude om det? Ja, i et, og i et vist omfang. Øh, altså, jeg synes i det helt taget, at, at debatten hjemme handler meget om identitetspolitik og meget lidt om de fakta øh, og, og den udvikling, der har været dernede. Jeg var faktisk i Gaza for et, et halvt år siden i sommer, hvilket var en kæmpe oplevelse jeg, jeg, jeg havde det faktisk som om det var juleaften, altså jeg, jeg synes det var så spændende at komme derind mm-hmm. øhm, og har været på Vestbreden flere gange også over flere øh, årtier og har besøgt Israel også mange gange øhm, men, men altså de, de handler jo øh, ud fra deres forskellige interesser og det vi i høj grad forsømmer at se øh, her i Vesten det er, hvad det er for en, kan man sige, en playbook, eller hvad det er for et spil, vi selv indgår i. Hvad er det for et spil? Jamen, det, spil altså, det, der sker lige nu, grunden til, at det sker, okay. det, er jo, øh, det er jo ikke Israel, der har anlagt den her krig. Uh, Hamas har angrebet Israel på et tidspunkt, hvor Israel havde en fuldstændig rabiat regering mm. med det formål at hive IDF, altså den israelske her ind i Gaza. Og det er sket. Um, Israel har ikke særlig mange muligheder. Jeg står ikke og forsvarer, aldrig forsvarer Netanyahu. Jeg synes, at hans politik på Vestbreden og mange, alle mulige måder er forkastelig. Men Israel har meget, meget få muligheder. Og Israel har måske strategisk gjort den fejl at give Hamas det, Hamas ville have. Hvad vil de have? Ja, de vil have 10.000 vis er døde civile, gav øh, civile. Mm. Altså, de, de, vil have, de vil have præcis altså, denne her situation. det på, når du siger Jamen det? Jamen, det... de sidder jo selv og, f- og fortæller, de fortæller, at de påregnede et modangreb, et hårdt modangreb. De siger selv, at i million, andre regimer har ofret millioner af civile i deres kampe. Øh, de kalder alle palæstinenser øh, lykkelige martyrer. Øh, altså det, det, er, det, er en, det er en helt anden måde, og det er en meget, meget kynisk måde mm. at, at se sin egen befrielseskamp. De har også en martyrdyrkelse. Når du er inde i Gaza City, så ser du portrætter af martyrer over det hele. Og det det er vores vores offentlige opinion, vores ageren på sociale medier, folk der står og, og, og råber i gaderne. Vi er en del af den plan, og det tror jeg simpelthen ikke, folk har tilstrækkelig forståelse for, og det de heller ikke forstår det er, at den her sociale mediekampagne den var klar den 7. oktober til det her angreb Okay Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen
0: han er ret bekymret for de der kløfter, der er i debatten, også i den danske debat og i gaderne det fortæller han i går i Verden ifølge Gram her på P1, og det lyder sådan her
3: det bekymrer mig i den grad. Herunder jo også risikoen for, at hele denne mellemløslige konflikt, som rykker ind i vores egen samfund. Jeg havde selv en oplevelse øh, u-dagen efter angrebet, hvor der var en ceremoni i øh, synagogen i København, ja. hvor jeg blev sat af af min ministerstafør op på øh, fru plads for at gå det sidste stykke ned til Kristallgade. Øh, og da jeg så øh, var blevet sat af, så kom der en gruppe unge mennesker med Palestine-tørklæder og flag. Ja. Øh, som råbte øh, de her slagord from the river to the sea så fik de øje på mig hej øh, Lars, siger de så så siger jeg I, I skal opføre de siger så til dem ikke? og så er der sådan nogle piger, der siger ja, men I interesserer jer kun for jøderne
0: ja, I interesserer jer kun for jøderne øh, Nina Palliser Bunde, øh, du har jo selv blandet dig i den her øh, debat på de sociale medier øh, og du siger, du har aldrig set noget så voldsomt før Du har også mødt det meget voldsomt personligt. Altså, hvordan har det været anderledes lige præcis med den her debat, med den der kæmpe kløft, der er holdningsmæssigt? Jeg
7: kalder det jo sådan set krigsretorik i et land med fred, for der er fred i Danmark. Vi vi har ro på, vi har mad på bordet. Vi har basen til at tage de meget svære debatter med en befolkning, som både har palæstinenser, også Hamas-tilhængere, og jøder i vores land. Jøderne vil altså lige knytte en kommentar til, altså det var ikke en antisemitisme, der født i dag, Altså, øh, politibeskyttelsen har jo været der i overvis. Mm-hmm. Så det er bare det, her, det jo fremkalder visken, hvor det så lige pludselig bryder ud i fuld flor. Det er også en del af det, der er voldsomt. Mm. Og om man kontakter professionelle personer, også mig, og siger til mig, men man gør det også til Mette Frederiksen og Lars Løkke og alle mulige andre, at hvis ikke vi kommer med sådan en særlig troserklæring om, at vi fordømmer sionisterne og fordømmer Israel og fordømmer alt muligt andet, så har vi børneblod på hænderne, vi støtter folkemord og folkedrab. Vi er på alle måder forfærdelige mennesker. Og det er jo lidt ligesom at starte en debat med mig, med mig med at spørge, ja, nu har jeg ikke en kone, men er du færdig med at slå din kone, og så skal jeg tilbagevise, at jeg er børnemorder, at jeg er voldsperson, at jeg hylder, at børn dør. Og det er med meget grafiske propagandabilleder, som bliver delt i fuldstændig utilstedelig grad. Jeg ved godt, børnene bliver dræbt. Jeg ved godt, det er forfærdeligt. Jeg ved alt det, der sker. Men det er krigsretorik, og vi mister muligheden for den rolige samtale i fred med de her to parter, vi mm. faktisk har her i landet. Mm.
0: Chris Bjergnes, øh, lige dig først, og så Favreby bagefter. Chris Bjergnes, øh, de der unge mennesker, som Lars Løkke, udenrigsministeren, møder der på vej til den jødiske synagoge, der siger, jamen, I holder jo med jøderne. Kan du forstå den kritik?
8: Ja, det kan jeg sagtens. Det, der bare irriterer mig grænseløst i den her debat, det er, at retorikken er enormt hård. Og det her med, at der er en masse unge mennesker, der forholder sig til en krig, de ikke har noget som helst aktier i. Altså, det er fuldstændig som i en skolegård, at vi stiller dem spørgsmål. holder du med Brøndby eller FCK, og så vælger man fuldstændig, som Dennis Normax siger, så klogt. Det er jo en sted for krig på mange måder. Vi har alle sammen valgt side i det. Det kan vi ikke, fordi verden er ikke sort-hvid. Der er rigtig mange nuancer af det her. Men det vi skal forholde os til, det er, at der er en stigende antisemitisme i Danmark. Vi skal forholde os til, at der jødiske børn, der kan gå i skole uden politibetjente. At de ikke kan spille fodbold, uden at holder to politivogne, er der en hadfuld retryk, at de ikke kan tage det offentlige transportmiddel og vise deres jødiske symbol. Det skal vi forholde os til, for det kan vi gøre noget ved. Vi kan ikke løse Israel-konflikten, lige
4: med det samme med Palæstina.
0: Favreby, du havde
4: en finger i vejret lige før. Ja, men det er også sådan lidt, ja, men sådan er konflikter. Der vi er jo også er alle sammen enige om her, at vi holder med Ukraine, og vi kan ikke lide Rusland. Prøv at stille dig frem og fortælle, hvor fantastisk Rusland er, og hvordan Ukraine bare skal... Altså, bliver du altså også bumpet, vil jeg mm. sige. Så I tænker du,
0: Favreby... At...
4: Nej, det, det der bare... Jeg vil bare give dig ret, fordi det, der er så skræmmende ved det her, jeg har faktisk... Jeg har hjertebanken bare for at snakke med det her, for jeg kan mærke, at hvis jeg skal sige, hvor frygtelig Hamas er... Og hvor rejsesfuldt det angreb er, så føler jeg, at jeg også lige skal huske at sige, at jeg selvfølgelig ikke går ind for, at over 10.000 børn er blevet myrdet på Gaza. Hvis jeg taler om det frygtelige i, at civile bliver dræbt i tusindtalt Gaza, skal jeg huske at sige, at jeg ikke har noget mod jøder, og at staten Israel har ret til at forsvare sig. Det vil sige, at vi kan, før vi overhovedet kommer ind og kunne samtale så skal vi kaste os ud i sådan en masse lappeløsninger hvor vi sikrer os på alle måder, at vi har Hvorfor sagt det rigtig. Fordi debatten er så sindssygt giftig. Og i det samme sætter sig i hver sit hjørne, og det er gør, og det, det er faktisk noget, som jeg tror, at vi skal, alle sammen skal tænke rigtig meget over. Jeg har intet sagt på sociale medier om det her. Jeg har været flere gange i News Co, hvor jeg har prøvet at lade være med at blande mig. For jeg er bange for den her debat. Mm-hmm. Den offentlige debat, der er færre og færre, der tør at være med i den, og den bliver mere og mere polariseret. Hvad er du bange for? Reaktioner. Jeg er bange for min messenger, når jeg tænder min telefon.
0: For at få hvad for nogle beskeder?
4: Men beskeder fra... Altså det, det er jo en, et, et, desværre et vilkår for folk, der blander sig i en offentlig debat, og som folk på en eller anden måde har navnet på. Øhm, jeg Mit indtryk er det især at kvinder, der oplever det. Øh, ja, tak. Øhm, men at, øh, at der er en... Der er et, en, en eller anden idé om, at man må godt skrive privat, og man må også skrive rigtig ondskabsfuldt og klamt. Jeg øh, prøver at leve med det, øh, men det påvirker jo. Og det gør, at man tænker sig om, når man rent faktisk udtaler sig. Og, og det er farligt for demokratiet. Jeg tør godt. Jeg står her. Jeg har faktisk en, en platform og en taletid og, og er bevidst om, at jeg bruger den. Mm. Men tusind, tusindvis af vores medborgere, Lad være med at blande sig, og det er et kæmpe problem.
0: Og måske er det det, Anne-Marie skriver her, at der bliver nikket rundt i studiet, kan jeg sige til jer lytter. Der står her fra Anne-Marie, ikke overraskende, at krigen har bredt sig til Danmark. Man skal vare sin tunge og balancere, når man taler med folk om krigen. Imran fra Røde goddag. Goddag. Du tør godt tale om krigen. Er det vores krig?
11: Øh, det er i hvert fald nogle af os kan man sige. Æm, Ligesom æ, Rusland-Ukraine-konflikten, så det her, der er der nogle mennesker herhjemme, der har meget stærke følelser omkring det her. Mm. Og derfor så synes jeg selvfølgelig, øh, at øh, det er nødvendigt for os at have en mening om det. Æm, og øh, jeg synes som dansk regering, det der egentlig overraskede mig, det var, at vi valgte syd fra start. Æ, det var en meget klar melding, der kom fra den danske side. Vi burde i stedet for have sagt... For, ja, det er en konflikt, der har været i rigtig lang tid. Uh, vi synes, det er forfærdeligt, det der er ved at ske den 7. Ja. oktober.
4: Ja.
11: Uh, vi bliver nødt til at bevare et syn, hvor det er, at vi skal prøve, hvis vi skal have ja. en rolle, at ja. være melerne i det her. Ja. Fordi vi tror på fred, vi tror på retfærdighed, og vi tror på FN. Det, man har gjort med det synspunkt her, det er, at man har undermineret FN's position og, og hele den historik, hvor, hvorfor vi egentlig skabte FN. Ja. Og det gjorde vi, fordi Æh, på, i kølvandet på 2. verdenskrig havde vi brug for, at vi kunne snakke sammen med hinanden, i stedet for, at vi skulle bekrige hinanden. Og der synes jeg, at den her er ved at gå fløjten nu, ved at vi vælger nogle retninger, mm. øh, som, som jeg synes er, er en Altså, jeg kan som person og folk i studiet kan have deres meninger, det er helt fair. Men som regering, der har man valgt ligesom at repræsentere noget. Ja. Og der synes jeg, man skal have en holdning, der er jeg ved ikke, om man kalder det pragmatisk, jeg har ikke lige et udtryk for det, men en, som er i hvert fald er mere forsonende, end den er eskalerende.
0: Okay, Imran, alle fingre er i vejret. Du får lige nogle kommentarer først fra Chris Bjergnes. Ja.
8: Jeg synes, det er rigtig godt, at regeringen går ud øh, så hurtigt og så prompte, øh, som de gjorde, men jeg synes også, det er godt, at de har nuancer efterfølgende. Jeg håber håber inderligt, at der er flere ligesom Jakob, der tør blande sig i debatten. Fordi det har vi brug for. Men vi har også brug for at sige til hinanden, at vi skal tale pænt. Vi skal ikke tage forbehold hele tiden og undskylde med alle mulige lapløsninger. Man må gerne umiddelbart Kom med sin reaktion. Det har vi brug for i den her debat.
7: Nina Palisa Bunde. Vi er nødt til at løfte os over det, mange siger om, at der er det her det er en 75-årig og så videre konflikt. Vi er nødt til at starte nu i 2023 og gøre alt, hvad vi kan for fred. Vi er ved at sende sådan en eller anden form for evig blodhævn videre til børn. Jeg elsker ytringsfred og demoer. Jeg tog blandt andet, ind og så Hutz, altså demo, der står et, to, treårige børn og bliver løftet op med himlen, og i krigeriske, brølende frodende råb, de børn må tro der er krig i Danmark, sådan som debatten kører lige nu, og det er det jeg synes vi er nødt til at spole tilbage og stoppe i Danmark det er, hvis det her skal have en fremtid, hvor der faktisk kommer en eller anden form for fred og ikke som Dennis, jeg tror desværre godt du går ret, at sådan en evig 100 års krig så kræver det at vi lige nu tager den sorg og smerte der er anerkender den, stopper op lægger 75 år tilbage til, hvordan mm. kommer vi videre for ellers bliver det en islandsk sæk gange tusind det her, haden kan blive ved for evigt det skal vi stoppe nu
6: anne Sofie Alarp? Ja, men, altså, jeg synes, der, vi, vi er så kloge. Ikke? Vi er så skide kloge på vegne af, af parterne dernede. Det er jo pænt og, debat. Og, ja, ja, Det er ja. Vi er så skide hammerne kloge. Det, det er vi. Øh, men altså, der er jo en grund til, at de ikke er blevet enige. Altså, der, de, der står nogle meget, meget hårde interesser over for hinanden. Øh, og der er, kunne vi se, da Rabin blev mø- mørtet, øh, israelske premierminister blev mørtet, at det er farligt at indgå den her fred. Ja. Så vi, folk der er og snakker om to-statsløsninger osv., ja, det er så klogt, men altså, hvem skal indgå? Hvem har legitimitet til at indgå? Nogen som helst aftalt på nuværende tidspunkt. Netanyahu's troværdighed er i laser, mm. og Hamas er der ingen, der kan tale med. Deres, er de er jo vanvittige, øh, og er i, altså, i, i okay. ligger på gulvet. Altså, det, det er så... Altså, det, det, der irriterer mig allermest ved det her, det er den ekstreme ignorance, som der sprøjler rundt i lave lokalet. Og det, at man har en meget stor del af debatten, som fuldstændig øh, ignorerer Hamas som en faktor i det her. Det er super øh, meget, meget interessant, synes jeg. Jacob Favreby, øh, har du øh,
0: en ja, kommentar jeg, til faktisk, Imran?
4: Fordi, for Imran, jeg, jeg, for, jeg forstår godt, hvad du siger, øh, men jeg, jeg vil bare sige, når det, det modbydelige angreb, der, der skete den syvende, det skal en regering yeah. Øh, yeah. reagere på. Det skal det simpelthen. Øh, og at nuancerne så kom lidt senere... Fordi selvfølgelig, da vi kunne se, at, at, at tusindvis af civile, men man kan sige, at regeringen har også ændret sig. Det, var, jeg blev pr- pr- altså, virkelig virkeligheden af det, det var, da statsministeren faktisk begyndte at tale grimt til en dansk journalist. Okay, og lad os lige høre det. det ikke du have. siger det lige. Ja. I får det lige
6: her. Gør noget lignende for os og vise sympati
0: over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning.
9: Uh, jeg Må indrømme jeg synes, du uh, uh, bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenhæng. Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige. Og er historie løst? Ja, det var det her, Farby.
4: Det er dybt bekymrende og aldeles historie løst, at den dansk statsminister tillader sig og være vred på en dansk journalist om at stille det spørgsmål, for det er helt relevant, at hun er også på arbejde i demokratiet. Jeg har været så glad for vores Hold da op, hvor har hun rettet os igennem den ene krise efter den anden. Men her blev jeg faktisk ægte i tvivl. Mm. Er du blevet magtfuldkomt vel?
0: Det blev det sidste ord i dagens debat Tusind tak til jer alle sammen. Også til dig, Imran, for at være med i dagens julesalon Tilbage er bare... Ja, selv tak. Og tak for godt modet nytår, til at tage det. Ja, og godt Villebård. nytår til jer alle sammen. Tusind tak. tak
7: for tiden. Tak. Ja, og, mm.
0: og, og den her nyde. julesalon blev sat sammen med Frederik Ernst, Siv Søby, Sofie Andersen og jeg hedder Gitte Hansen. Og du får mere julesalon herfra igen i morgen, enten kl. 12.15 live eller på DR Lyd, når du har tid og lyst. Og fortsat god jul og godt nytår til alle jer derude ved højtalerne. Mit navn er... Gitte hansen
7: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det Lyd.